0: Välkomna tillbaka till psykologipodden. Det är dags för ett nytt avsnitt. Jag sitter i en poddstudio som just nu, helt ärligt, luktar hundbajs. Ja, jag försov mig, det regnar, jag är blöt. Och ja, livet är som livet ibland helt enkelt. Men glad är jag ändå för att idag ska vi få lära oss mer om OCD och tvång med ingen annan än Erik Andersson. Så välkomna hit, nu sätter vi igång. För de som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite?
1: Jag är psykolog och så är jag forskare på KI. Så jag jobbar... Dels så är jag lärare på psykologprogrammet på KI och sen, KOI är alltså Karolinska institutet. Och sen så jobbar jag kliniskt en dag i veckan och så sköter jag en massa forskningsstudier parallellt med allt det här.
0: Och vilket område är det du brukar fokusera på?
1: Det jag fokuserar mest på är då OCD som är det vi ska prata om idag. Men jag brukar jag har också ett särskilt intresse för oro i stort. För oro brukar vara en sån här grej som kan ligga som ett lager på, på en massa annan problematik också, inklusive OCD. Spännande! Mm, Det tycker jag med.
0: För de som inte vet vad OCD är för någonting.
1: Vi tar en crash i det. OCD betyder då engelska för Obsessive Compulsive Disorder. Och om vi bara ska liksom ta ett steg tillbaka och fundera på vad är kärnan i, i OCD, alltså tvångsnydoms, då är det tvångstankar. Och det gör... Tvångstankar är tankar, bilder eller impulser som väcker obehag av något slag och det vanliga är att man får tankar kring att man ska råka åsamka skada gentemot andra. Så det tvångstankarna är det som väcker ångest och för att neutralisera den ångesten så tar man till tvångshandlingar. Och tvångshandlingar, kan, det kan vara en mängd olika saker. Tvångshandlingar är, allt, är alltså allting man gör för att, för att komma undan obehaget. Så det kan vara saker och ting man gör i huvudet. Man kan försöka trycka undan jobbiga tankar. Man kan undvika situationer där man vet att man kan få eh, jobbiga tvångstankar. Det kan vara så att man, man försöker liksom ta hand om, dämpa tankarna när de kommer. Till exempel om jag får tankar om att jag ska få en sjukdom och smitta dig så kanske jag tvättar händerna frenetiskt. Men det kan också vara så att man ber andra människor, oftast människor, alltså i sin direkta närhet om återförsäkringar. Har jag stängt av spisen? Kan inte du gå och kolla åt mig till exempel?
0: Så det spelar mindre roll vilken typ av handling det är, men det verkar som att de alla fyller samma funktion.
1: Ja, man kan säga att de, de, de vanliga typerna av handlingar, det är då det som man kallar för kontrolltvång. Och det är det att man fastnar i, i tvivel kring spisen, är, är avstängd etc. En annan vanlig typ av tvång det är då tvätttvång. Det är de två vanligaste typerna av tvång. Sen kan det också vara människor som fastnar i symmetritvång. Att saker och ting måste ligga helt symmetriskt. Och sen finns det patienter då också som har det man kallar för tabutankar. Alltså man har tankar om att man kanske är pedofil. Eller att man vill begå något hemskt våldsbrott till exempel. Men om man säger... Det centrala är fortfarande funktionen här. Att man får jobbiga tankar så kan man neutralisera obehaget som kommer med de jobbiga tankarna. Men eh, tvättkontroll, symmetri och tabutankar är liksom de klassiska OCD-områdena kan man säga. Men det, fin- det finns ju andra typer av tvång också.
0: Och när du säger neutralisera tankarna, vad menar du då?
1: Ja, alltså med neutralisera tankarna då menar jag att man gör någonting för att eh, slippa obehaget. Neutralisera alltså dämpa kan vi säga. Man man får en jobbig tanke av något slag. Tänk om jag skulle råka glömma spisplattorna på och min granne dör för att hela huset brinner upp. Då försöker jag dämpa det obehaget genom att gå och kontrollera spisplattorna. Så det är det jag menar med neutralisera. Men dämpa är något bättre ord faktiskt.
0: Och den där tanken som du precis gav som exempel det är ju någonting som alla säkert kan känna igen sig att man har tänkt någon gång så har jag stängt av. Just det. Kylen på den ska man inte stänga av. Har <laughs> jag stängt av? <laughs> ja, jag stäng... <laughs> men stänga
1: dörren till kylen kan man bra. Ja, okej.
0: Okay, ja, det är sant. <laughs> men när blir det problematiskt med de här tankarna?
1: Mm. Jag brukar säga så här: Att, att uh, det blir problematiskt när det, börjar, när det börjar sabba saker för dig i ditt liv. Det är många människor som ägnar kanske ganska mycket tid åt kontroller, men det ställer inte till det för dem. Då tycker jag att så här, då får det vara så. Så det är väldigt mycket upp till den personen att bestämma hur hur mycket problem ställer det här till för mig. Är det till exempel så att man man fastnar så mycket kontroller att man inte hinner iväg i tid till förskolan så att barnen kommer för sent till exempel. Då skulle jag säga att då, då börjar det hindra en så mycket. Att man, att man kanske faktiskt ska kalla det för OCD. Det, liksom, det, det är upp till den som, som, som har det- att bestämma hur mycket lidande av det. Om det verkligen... Man brukar då säga- det är ju väldigt fancy term här- att man, det orsakar kliniskt signifikant lidande. På bondsvenska så betyder det- ställer det här till det för mig eller inte. Eller sumpar jag saker i mitt liv.
0: Hur ser sjukdomsinsikten ut vid oss mm.
1: Den kan ju variera ganska mycket. Många människor- vet på ett plan att det de gör är överdrivet men många upplever att de har svårt att avgöra när blir det överdrivet, när blir det inte överdrivet och det är ju upp till den personen tillsammans med sin psykolog till exempel att, att bestämma vad, vad som är ett liksom, bra målbeteende kan man kalla det för eh, så man säger så här: alla har nog någon form av tvivel, att de inte är riktigt helt säkra på på vad som är rimligt och vad som inte är rimligt insikten varierar väldigt mycket dels mellan individer men det varierar också inom individer alltså när man har mycket ångest så då, då, blir, då, då är det väldigt svårt att tänka logiskt också många människor kan ha full insikt när man sitter och pratar med dem i ett rum men när, det är, när man väl är i ett skarpt läge då försvinner mycket av den insikten
0: Hur ser förekomsten ut?
1: Um, ungefär 2-3% av befolkningen har OCD. Uh, så det är relativt vanligt. Det vanliga är att det startar under tidiga tonår. Men det finns också en patientsgrupp som har lite senare uppkomst. Ofta är det i samband, det här är min, min egen erfarenhet, ofta är det här i samband med att man själv får barn. Tycker jag. Men det här är bara min kliniska erfarenhet. Att de som har sen uppkomst av OCD är oftast de som när de skaffar barn.
0: Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att det är ganska naturligt för att när man får barn så är det en ganska stor händelse i ens liv att helt plötsligt får man en annan person som man värderar ännu högre än en själv och som man vill skydda till varje pris. Och om man då får jobbiga tankar kring den där heliga personen då är det väldigt svårt att att bara låta de tankarna vara. Det är ganska lätt att fastna i att man börjar... Göra tvångshandlingar, alltså börja undvika situationer, börja kontrollera saker, be sin partner om återförsäkringar hela tiden etc.
0: Jag tycker det är så intressant för att OCD har ju blivit lite av ett begrepp som många kanske slänger sig med. Alltså, att mm. jag har kompisar som gillar att sortera saker eller liksom sätta färgkoder och sådär. Då kan de vara, ja, men jag har lite OCD. Just det. Så då tänker jag att vi ska bredda ut. Vad finns det någonting som heter så? Jag har lite OCD. Och hur ser det ut för en patient som verkligen lider av sinosidé?
1: Ja. Jag tänker nog att, att det som de exemplen du gav, det är inte OCD eh, alls tänker jag faktiskt för det är du alltså så här <hör> om man har ett intresse av att färgkoda saker eller att man har ett intresse av att hålla saker symmetriskt. Vad bra tänker jag. Det är väl <hör> jätteskönt. Eh, att man har en liten hobby det är ju inte alls samma sak som att få en väldigt, väldigt jobbig tvångstanke tänk om jag har råkat glömma spisplattorna på och så liksom fastnar man i tvångshandlingar i ritualer
0: om vi bara skulle dyka ner i vi säger att du har en patient som har den tanken mm. för det är ju inte bara en tanke kan jag tänka mig det är inte en gång
1: nej eh, just det Och och ofta kan det vara ganska svårt att fånga den ström av tankar som kommer. Men det det första som kommer är ju oftast då, tänk om jag har glömt spisplattorna på. Och så kan man få jättejobbiga tankar om vad som skulle kunna hända då. Det som oftast händer är faktiskt att folk har utvecklat en vana, så de är ganska kvicka på att att gå och kontrollera spisplattorna. Och så känner de sig lite lugnare i stunden. Sen försöker de gå ut igen och då säger de nej, nej jag är inte helt säker på det här. Och så går de tillbaka igen. Och så, och så fastnar de så här fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och om de ändå lyckas ta sig ut och kanske sitter på bussen så kan de få ännu mer tvivel. Eh, och då börjar de göra mentala kontroller. Vänta, jag, jag kommer ju ändå ihåg hur jag stängde av spisplattorna. Så alltså de blir otroligt upptagna hela tiden av att försöka skapa mer säkerhet. Man, man försöker liksom dämpa tvivlarna. så det är ungefär så det blir lite som en pingpongmatch här att dels så, försöker man, dels så får man de här jobbiga tankarna att tänka om det här händer och så försöker man dämpa de tankarna genom att försöka gå igenom det här men du har kontrollerat, du har kontrollerat spisen är av, spisen är av så håller man på och wobblar fram och tillbaka fram och, tillbaka. och det, det här kan man ju hålla på med en hel dag
0: så att det handlar inte om liksom att man tänker några gånger men var det verkligen så? Jo men det var nej det var det inte. Utan det kan verkligen ta mycket tid i anspråk.
1: Det kan ta jättemycket tid i anspråk. Jag tror att de flesta människor är nog ganska, känner igen sig ganska mycket i att man kanske man bör, alltså jag brukar så här ofta tänka men stängde jag verkligen av kaffebryggaren eller inte? Ah, jo nej, jo nej, jo nej. Och sen kommer jag fram till att jo men du stängde nog av det. Men det är ju liksom inte ens i närheten av vad vi... Vad vi pratar om när vi pratar OCD. Utan OCD, då, då har man ju liksom... Den primära funktionen, alltså... Den huvudsakliga anledningen till att man hela tiden kontrollerar... Det är hela tiden för att dämpa ångest. Och man fastnar i den processen.
0: Går du att ha tvångstankar utan att ha några tvångshandlingar?
1: Det är en jättebra fråga. Att tidigare så trodde man ju då att det finns en särskild typ av OCD... Som, som, där man bara har tvångstankar. Men när man har gjort studier på det här sen lite mer noggranna studier som har hittat att, att det faktiskt inte finns utan det, det är de, många av de här personerna gör då som inte har några synliga tvångshandlingar, det är att de håller på med saker i huvudet hela tiden, så att de får en jobbig tanke, trycker undan tanken får en ny jobbetanke trycker undan tanken får en ny jobbetanke trycker undan tanken så att eh, tidigare så kallar man det här för pure obsessions, eh, för man tänkte att det här var människor som bara har tvångstankar men egentligen så har de ju tvångshandlingar också. Det är bara det att de gör tvångshandlingarna inuti sitt huvud så att säga.
0: Så att det finns både inre och yttre tvångshandlingar Precis. egentligen. Du sa att de vanligaste tre det var tvätt, kontroll och symmetri.
1: Just det. Och sen finns det då tabutankar också. Och det är då människor som eh, har rädsla för att de kanske är pedofiler eller att de ska begå ett våldsbrott eller att de ska bli galna på något vis. Många av de personerna faktiskt har just det här man kallar för pure obsession, så att de, de kanske inte gör så mycket tvångshandlingar som syns, men de ägnar otroligt mycket tid åt att försöka återförsäkra sig själva om att de inte är pedofiler till exempel eller försöka trycka undan tankar eh, sådana saker. Vi ska säga också det finns en, en femte typ också som man då kallar för samlar tvång och det är då att man, man fastnar i samlande, men det har blivit en separat diagnos nu på sista tiden som man brukar Liksom betraktar det som någonting annat än, än OCD just.
0: Är det hoarding?
1: Ja, precis. Hoarding disorder.
0: Finns det några likheter mellan hoarding och OCD som att de ändå har varit under ja, samma paraply innan?
1: Man kan säga så här att, att det finns ju eh, eh, det finns ju många människor som till exempel får då tvångstankar Tänk om jag skulle slänga den här konservburken nu och någon skadar sig på den och så undviker de att, att gå ut och slänga konservburken utan de sparar den. Eh, då får man ju tvångstankar. Alltså man får väldigt obehagliga tankar. Och, och, och då framförallt då tankar om att man ska råka skada andra människor. Eller djur för den delen. Eh, och, då, och då försöker man dämpa den ångesten genom att till exempel ja, förvara burken hemma istället. Det är ett exempel på när, när det man kallar för tvång faktiskt är OCD. Men sen finns det annan typ av, av samlarsyndrom där det inte riktigt man har den funktionen. utan Det kanske är mer att man, man gillar vissa saker. Man kan inte slänga vissa saker för att det har, sånt, det har liksom ett känslomässigt värde. Man har en massa minnen kopplade till sakerna etc. Och, och då, då är vi liksom lite längre bort från just OCD, skulle jag säga.
0: Och vad gäller för till exempel Tix och Tourette's?
1: Mm. Tix och, och Tourette's är ganska vanligt förekommande hos personer med OCD, särskilt under, under barndomen och eh, tidiga tonår. Det är några saker som, som skiljer Tix och Tourette's från OCD Det är ju då att i Tix och Tourettes så har man ju inga tvångstankar överhuvudtaget. Eh, väldigt ofta är personer med tix och Tourettes, de, de är ju inte ens medvetna om att de gör en hel del saker, alltså tix. Eh, så det är, det är liksom ofta icke-viljestyrda motoriska beteenden. Tix och Tourettes har liksom inte riktigt samma tankemässig vad ska man säga stuns, utan det är mer beteenden man tar till som man väldigt ofta har bara blivit en gammal vana, att man knappt märker att man håller på med det
0: men det är inte viljesyrt?
1: Ja, det är ju viljesyrt så tillvida att, att man kan bryta det. Men, of, men man säger så här, ofta har personer utvecklat det till en vana att de, de har inte ens tänkt på att de gör det. De märker inte men, men behandlingen går ut väldigt mycket på att man ska få just koll på vad man gör och när man gör det. Kunna observera vad man håller på med för tics. Eh, och sen göra en plan för hur man kan bryta det.
0: Skulle du säga att tvångshandlingar är medvetna och frivilliga?
1: Ja, jag skulle nog säga så här att, att man känner i stunden så, så känner man sig tvingad att utföra dem för att man har så hög ångest. Men det, fort, det, det är ju fortfarande oftast då ett viljestyrt beteende. Det är, inte som en, en, det är inte bara att man går tillbaka och kollar spisen. Det finns ett tydligt syfte med det beteendet kan man säga. Det är inte bara någonting som bara råkar hända sådär. Utan det är ju en strategi man har tagit till för att man har märkt att det funkar tidigare att försöka dämpa ångesten. Och våra hjärnor är ju konstruerade så att, att, det, att om man har hittat ett beteende som kan dämpa ångest då, är, då tänker jag gärna att det här är en väldigt värdefull strategi för mig. Mm. Uh, ja, hjärnor tenderar att haka upp sig på just den.
0: Så är det vanligt med rutiner och ritualer vid oss det?
1: Uh, Ja, alltså alla människor, jag tänker så här, alla människor har rutiner och ritualer. Och många rutiner och ritualer är ju väldigt bra, tänker jag med. Att vi har en viss liksom, procedur när vi går upp på morgonen. Det är ett bra sätt att kunna automatisera liksom, beteenden brukar vi säga. Alltså att, att man kan göra en kedja av beteenden utan att behöva hålla på och tänka igenom exakt vad man ska göra och varför. Så det fyller en viktig funktion med liksom, så här, vardagsritualer. Ibland kan det där bli en utmaning för en del personer med OCD är ju lite så här, men är det här, gör jag det här för att slippa mina jobbiga tvångstankar? Eller gör jag det här för att det liksom är en gammal vana som är funktionell? Och det är ju, det får man bara diskutera igenom tänker jag mig. Men, men huvudkriteriet är ju så här att, att om det bara är ritualer i den meningen att det är någonting man gör för att det är funktionellt då, då brukar vi låta det vara. Men om, om det är beteenden man gör för att slippa de här jobbiga tankarna, då oser det mer åt OCD och då, då kanske man ska rikta behandlingen just eh, mot dem.
0: Och det är samma sak det där med funktionen, att funktionen där är att undvika obehag.
1: Precis, och det, det är alltid det vi tittar efter och nu låter det väldigt enkelt när jag sitter och säger det, men, men det, det är själva den principen som styr kan vi säga. Och sen kan det alltid vara lite så här. Svåra fall här och där. Vad, vad, när är det ett undvikande för tvångstankarna? Och när är det egentligen ett funktionellt undvikande? till exempel.
0: Men är det vanligt med yttre undvikande? Alltså till exempel om man har den här tvättvånget. Mm. Att man undviker att åka till exempel buss eller tunnelbanan. Eller röra sig bland människor överhuvudtaget om man inte måste.
1: Mm. Det är väldigt vanligt skulle jag säga. Men låt mig ge ett exempel. Att... att man kan inte gå på offentliga toaletter. Så att eh, gå ut på en lokal en fredagkväll blir ofta ganska begränsat för sådana personer. För att om man dricker alkohol så, ja, eller dricker någonting överhuvudtaget så blir man till slut kissnödig. Och det betyder att om man inte kan gå på en offentlig toalett då får man gå hem. i sådana fall. Så det är väldigt vanligt. Undvikande är ju väldigt vanligt. Och om vi tar tvättfång så är det väldigt vanligt att man undviker då offentliga toaletter eller offentliga miljöer i stort faktiskt. Personer med kontrolltvång till exempel, de kan ju ofta då be en anhörig att en anhörig får stanna hemma och sköta liksom låsning av hemmet så att man själv slipper den jobbiga situationen.
0: Men om vi går tillbaka till tvättetvånget, vad är det man vanligtvis är rädd för?
1: Mm, och om man, när man, har, och det kan, man kan vara rädd för en massa olika saker. kan man säga en, en vanlig rädsla som folk har det är att de själva ska få en, en smittsam sjukdom av något slag. Alltså HIV. Eh, jag har bort vad den andra blodsjukdomen heter. Hepatit. Och en del, för en del människor så stannar rädslan där. Det är liksom deras core fears brukar man säga. Alltså deras centrala rädsla. Andra människor, de... de eh, dels så tycker de att det vore hemskt jobbigt att få en sjukdom men deras centrala rädsla är att tänka om jag skulle råka sprida den här sjukdomen vidare också, att det är det som är deras centrala rädsla, men sen jag ska säga också att det finns också personer som som fastnar i handtvätt för att det bara känns äckligt i stort det finns inga tankar om någon central sjukdom eller någonting utan det bara känns äckligt och så, och så tvättar man tills det känns bättre. En del personer med OCD har just det här att det ska kännas rätt tvång. Man kallar det här för Not Just Right OCD. Och, och det är en speciell typ av OCD kan man säga som bitvis påminner faktiskt lite mer om Tix och Tourette's. För att man har inte så här tydligt framträdande tankar. Och det här är en särskild typ av OCD skulle jag säga. De de flesta har inte det här. Utan de flesta har ju väldigt tydliga tankar.
0: Alltså jag måste göra det här 20 gånger eller hur menar du?
1: Ja precis. Om inte jag gör det här 20 gånger så kommer en katastrof att inträffa.
0: Alltså jag kan tänka mig för många personer som inte har träffat någon patient eller några patienter eller känner någon person med OCD att det är svårt att föreställa sig hur mycket det här faktiskt kan förstöra en persons liv. Mm. Kan inte du bara förklara hur, hur, liksom, hur inskränkt kan det bli?
1: Ja, precis. Um, alltså en vanlig, uh, låt oss ta liksom det, det mest uh, klassiska exemplet, till exempel med kontrolltvång. Man kan fastna i fyra timmar i kontroller hemma. Och när man fastnar i fyra timmar kontroller hemma. Ja, då blir det ju ganska svårt att, att, att liksom hålla fast vid ett jobb. Det blir svårt att, att gå ut med kompisar. För man hela tiden fastnar i de här ritualerna. Väldigt ofta så ber man ju sina nära och kära om återförsäkringar. Och det kan tära ganska mycket på familjerelationen också. Många, många liksom anhöriga och nära och kära kan bara säga. Försöker liksom bara säga. Men det är ingen fara. Sluta nu men det, det ger sig inte riktigt och där tänker jag med att det är ganska viktigt att, att man också kommer ihåg att, att många personer med OCD, De kan ha full insikt i hur, hur knasigt det är att de, att de håller på så här, men i stundens hetta så kan de inte låta bli för de har så himla hög ångest och jag, jag tycker man, man behöver påminna sig själv där om att, att hjärnan, när hjärnan får ångest så då tar gärna till vilken strategi den strategi den vet om som dämpar ångest. Och om det är så att man har tidigare kontrollerat visen och ångesten går ner. Ja då kommer hjärnan köra på det. Och det gör att man, man fastnar i det. Så man har ju, det finns flera studier som har visat att, att personer med OCD har eh, presterat sämre i skolan till exempel. Man har svårare att komma ut i arbetet. deras OCD påverkar deras familjerelationer jättemycket det är också så att personer med OCD har högre grad av självmordsstatistik väldigt många många människor blir deprimerade för att deras liv blir så inskränkt helt enkelt, de de kan ju inte göra saker som de egentligen skulle vilja göra för att de hela tiden fastnar i de här tvångshandlingarna så att konsekvenserna är ju ganska allvarliga kan man säga
0: så du sa depression och suicid, tankar, försök, mm. planer. Vad finns det för fler samsjukliga tillstånd som är vanliga?
1: Ja, och det finns ett gäng. Men depression är ju. Liksom en, en, det är väldigt vanligt att folk känner sig deprimerade. Och det är också en naturlig konsekvens av att man har liksom. Li, livet har blivit helt enkelt, man kan inte göra så mycket saker men sen finns det många andra människor till exempel som har generaliserat ångestsyndrom GAD brukar man kalla det för och, det, eh, och då kanske man inte bara har tvångstankar om att man ska råka göra andra illa utan parallellt med det håller man också på att oroa sig kring sin OCD till exempel, eller om man oroar sig kring hur ska den här behandlingen gå alltså man har en, en parallell process nästan som är, vi brukar kalla det för meta-oro. Alltså man oroar sig över sina egna tankar väldigt mycket. Mm. Så gadd kan vara ganska vanligt eh, att man också har. Många pers- personer med autism uppfyller också diagnoskriterier för OCD. Ibland kan det vara lite, eller kan det faktiskt vara väldigt svårt att skilja på vad är mer liksom Ritualiserade beteenden som en del personer med autism kan ha och vad där OCD. Det kan vara väldigt svårt att avgöra ibland. Jag på om det är något annat. Nu har jag bara gett ett axplock. Men sen, sen, det, det är självklart att det finns en massa andra diagnoser också. Och vad har vi sagt? Depression, GAD, autism. Och sen har vi till exempel social fobi Det behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till OCD. Paniksyndrom kan man också ha. Och så har jag glömt någon annan också. Men. Jag, kanske kommer på.
0: jag har fått en idé i alla fall om uh. hur det ser ut för de här personerna. Är det vanligt med samsjuklighet eller är det många som i någon situation bara, inte för att det är bara, men nej. bara har OCD? Uh,
1: nej, men samsjuklighet är ju vanligt. Det är vanligare att man har samsjuklighet än att man inte har. det. Mm.
0: Mm. Du sa att debuten ofta sker i tidiga tonåren eller ibland, eller din kliniska erfarenhet var att det också sker när man till exempel har fått egna barn. Mm. Hur ser sjukdomsförloppet Alltså det här är ju en generalisering, men hur brukar Just. det se ut?
1: Just det, och eh, sjukdomsförloppet brukar oftast ske gradvis kan man säga. Det beror lite på vilken typ av, av OCD man har också. Men, men för många personer så, så sker det gradvis. Eh, det blir lite värre, det blir lite värre, det blir lite värre. Eh, oftast så kan man ju, alltså, det går ju ganska många år där man fortfarande kan hantera det. Eh, och föräldrar kanske hjälper till etc. Och sen men sen, och sen kan det av någon anledning liksom gå över styr. Men det vanliga är att det sker liksom, att det är en, en gradvis försämring kan man säga. Sen finns det en viss typ av OCD som kan komma väldigt, väldigt plötsligt. Man kallar det för PANS. Och, och där kan det ju i princip ske över en natt. Att man är helt normalfungerande till att man har svår OCD.
0: Och kan du berätta lite mer om PANS? Jag vet vad det är men jag tror inte att lyssnarna...
1: Nej, mm. uh, jag är, är lite snabbt, Jag kan inte så mycket om det själv. Mm. Uh, men, men man tänker sig då att, att det är en konsekvens av infektion. Men man kan säga att det är inte helt kartlagt. Alltså forskningen är inte alls entydig över det. Men, men det man har sett är att det finns viss, en viss grupp av personer med OCD. Har ett otroligt snabbt insjuknande OCD. Det brukar oftast inte bara vara OCD. Det brukar vara en massa andra problem också som kommer. Och då tänker man sig att det kan vara kopplat till streptokocker. Och om det är så så skulle man kunna ge andra slags medicinska behandlingar. För att bota just den här typen av OCD.
0: Om vi tänker på det som inte är pans utan OCD. Vet man varför det uppkommer?
1: Det man vet är att OCD förklaras till väldigt stor del till ärftliga faktorer. Så OCD tenderar att gå i familjer. Så har man en förälder som har OCD, då har man väldigt mycket högre risk som barn att själv få OCD. Ärftligheten är ganska stark. Man brukar brukar prata om förklarad varians, men ungefär... 50-70% av OCD kan förklaras med genetiska faktorer. Men man har ingen aning om hur den genetiken ser ut. Det finns liksom ingen som har hittat OCD-genen. Det är viktigt att komma ihåg också att när jag pratar om genetik man kan aldrig uttala sig om om en enskild individ om man har ärvt en OCD eller eller inte. Utan när vi pratar om att någonting är ärftligt då då pratar vi liksom om hela populationer av människor. Att liksom utslaget på typ flera hundratusen personer, så kan vi se att det finns en tydlig genetisk länk här. Det finns en tydlig genetisk koppling eller ett samband, kan man säga. Men, men det är ju, alltså en till idag, det finns ingen som har liksom knäckt frågan, vad orsakar OCD? Det enda vi vet är att det finns ett starkt genetiskt bidrag, i alla fall till uppkomsten. Men, jag menar, psykologisk behandling funkar ju väldigt bra, så att man kan ju förklara en väldigt stor del av vidmakthållandet av problematiken kan man förklara genom psykologiska Faktorer till exempel
0: Så med vidmakthållande så menar du varför Beteendet fortsätter Precis så Så att om vi kollar på barn Jag har fått för mig att det är vanligt att barn har perioder av tvång
1: mm. Att de håller på med repetitiva beteenden, ja. mm. Det tillhör normalutvecklingen. Jag själv hoppade på avbrunnar På ett särskilt sätt När jag var liten Och det kan man nog bara liksom Betrakta som en del i normalutvecklingen Faktiskt så man, som förälder så ska man inte bli livrädd för att ens barn hoppar på avbrunnar på ett visst sätt.
0: Men om ens barn hoppar på avbrunnar, pillar på spisen och låser alla dörrar.
1: Mm. Alltså när
0: ska man som förälder, inte bli orolig kanske, men tänka att okay, men vi kanske ska söka hjälp?
1: Mm. Ja, det är så himla bra fråga. Grejen är oftast med det, min erfarenhet är att, att föräldrar blir liksom lite gradvis insnärgda i det. Så de märker knappt ens själva när det går över styr. Men oftast så brukar det vara att, att någon annan kommenterar att så här, Oj, jaha, ni måste låsa alla dörrar i hela hemmet. Det låter jobbigt. Är det inte det? Och då kommer föräldrarna fram till att jo, det här är väldigt jobbigt, så här kan vi inte ha det. Och då söker man hjälp helt enkelt.
0: Du har sagt flera gånger att det är väldigt vanligt att anhöriga, och i det här fallet då kanske föräldrar eller närstående, blir indragna i ja. de här ritualerna. Precis. Eller i försäkran. Ja. Hur kan man bli uppmärksam på om man har blivit det?
1: Jag tänker så här att ett sätt man kan kolla ifall man har blivit indragen i det hela. Det är att man ställer sig en väldigt enkel fråga. Hur hur visar sig vår relation? Handlar vår relation till stor del om att jag ska försöka hjälpa dig att slippa undan ångest? Då osar det OCD, tänker jag mig. Lång väg. Men om om vår relation handlar bara om att vi har det trevligt tillsammans. Då då låter det inte så OCD för mig. Men, men det är väl en så här uh, viktig fråga jag tycker man kan ställa sig. Så här, varför, varför hjälper jag den här personen med det här just nu? Är det för att jag bara... Då kan vi gå ut och ha det trevligt. Eller är det för att jag vill hjälpa den här personen att slippa den här ångesten?
0: Mm. Så det är återigen det här med funktionen. Precis. Men jag kan tänka mig, nu har inte jag egna barn. Men som förälder så är det svårt att dra en gräns. För jag tror i alla fall att barn ofta är oroliga över saker. Det hör också mm. till normalutvecklingen. Och då ska man ju antagligen försäkra dem. Yes. Om man är en person som ger försäkran. Mm. Man gör ju det inte för att vara elak utan för att vara snäll. För man ja. vill ju inte att personen ska må dåligt. Precis. Men vad fyller det för funktion för personen som har OCD?
1: Just det. Så man säger så här då. Att, jag ska bara kommentera det du först sa, att, att Så är det ju naturligtvis att vi ofta ger barn och, och våra nära och kära återförsäkringar. Eh, men det som händer är ju oftast att... att efter tag så kan de släppa det och gå vidare. Alltså man ger några återförsäkringar. Pratar igenom det några gånger. Och sen har de liksom lite tröttnat på det. Och så går de vidare. Men när det blir OCD. Då är det ju att det upprepade gånger. Det spelar ingen roll vad du säger. Du ger återförsäkran. Det blir lika jobbigt nästa gång. Du ger återförsäkran igen. Det blir lika jobbigt nästa gång. Ännu värre. Återförsäkran på återförsäkran på återförsäkran på återförsäkran. Alltså du hela din vardag präglas av att du ger återförsäkringar om och om och om igen. Men det verkar inte som att tankarna försvinner. Om någonting så blir de bara värre. Då, då oser ju OCD, skulle jag säga. Men, men att kunna ge som sin kompis en återförsäkran eller tröst, det, det är ju liksom, väldigt bra att, att, att vi gör det. Så jag, jag ska säga, jag, jag lobbar inte för att vi, bara ska, att vi aldrig ska ge folk återförsäkringar. Och för en person med OCD att få en återförsäkring. det är ju en form av tvångshandling här då. Så att om, om jag frågar dig, men du är du säker på att du har stängt av kaffebryggare när vi lämnar den här lokalen sen? Och du säger, ja jag är helt säker Erik på att jag har stängt av kaffebryggaren, jag har till och med tagit ett kort på när jag stängde av den. Då kommer min ångest dämpas, eller hur? Mm. Och så att genom att jag ber dig med en så svarar du och jag blir lugnare. Men, och om det är OCD då, då kommer jag bara fråga dig vidare. När vi kommer ut sen senare på gatan så kommer jag fråga dig, men är du helt säker? Kan, kan inte jag få kolla på det där kortet igen? Och jag kommer kanske be dig att gå tillbaka och kontrollera också.
0: Så att någonting som till en början kanske kan vara att man liksom är snäll eller vill hjälpa sin kompis eller närstående. Mm. Det blir istället en del av problemet.
1: Det kan bli det. Hur? Genom att man fastnar om och om och om igen. Så man ger samma typ av återförsäkran som man har gett för 55 gånger sedan. Men det verkar inte hjälpa.
0: Så vad kan man göra istället om man märker att man har fastnat i rollen av återförsäkrare?
1: Så om man har fastnat i rollen av återförsäkrare. Då behöver man ta sig en, en diskussion. Med den personen som man har hamnat i beroende ställning, eller, eller, eller i medberoende ställning till. Eh, och jag brukar rekommendera folk att så här, lyft fram det här. Bara, beskriv bara det här som ett potentiellt problem. Alltså, vet du vad jag har märkt att du frågar mig ganska många gånger om det här. Och även fast jag svarar och försöker lugna dig så kommer de här tankarna bara tillbaka om och om och om igen. Vad, vad tänker du om det? Så det är nog en bra idé att börja diskussionen ganska vad ska man säga, förutsättningslöst. Tänker jag Bara beskriva ett fenomen som man själv man märker att man själv har blivit lite indraget i. Och om man då resonerar lite kring det så kan man ju också börja resonera kring finns det någonting jag skulle kunna göra. Det verkar som att den här strategin att jag ger dig återförsäkringar. Det verkar inte riktigt funka i längden. För om det hade funkat, då hade inte du fortsatt be mig emot försäkringar. Så att vi skulle behöva testa en annan strategi. Har du något förslag på vad, vad jag kan hjälpa till? Eller vad jag skulle kunna göra för dig då? Och då kanske det då att just den här personen med OCD kanske säger ja, men vet du vad, du skulle kunna inte svara eller du skulle kunna... Eller jag skulle kunna få några, du, du, du kan få några checkar. Så att du får ge fyra återförsäkringar. Men inte mer än så. Eller så där. Sen trappar man ner det gradvis till exempel. Mm. Men det där brukar folk kunna lösa ganska bra tycker jag. Alltså man, man kommer alltid på något lite smart system. Så där. Mm. Men det viktiga här tänker jag mig. Det är att man inte sätter en stämpel på en annan person. Eller säger du beter dig på det här viset. Utan... Prat, belys mer fenomenet i stort och håll en väldigt öppen diskussion om hur man, om det, här, om det här ställer till problem för det hur skulle vi kunna göra för att förändra det i sådana fall och tidigare, och vi har, det stämmer till, de, till viss del fortfarande då, men tidigare har vi, har haft, en ganska, har vi ganska, haft ganska dålig förmåga inom hälso- och sjukvården att kunna behandla det här då. men det skulle jag säga förbättrats jättemycket de senaste tio åren
0: i din kliniska erfarenhet att personer tycker att det är väldigt jobbigt och stigmatiserat att söka hjälp för OCD?
1: Ja, det finns en massa forskningsstudier som visar på det också. Att det är väldigt många människor som alltså kan vänta i 10-20 år med att söka hjälp för sin OCD. Det kan vara att man, man skäms väldigt mycket. Som jag nämnde personer med, exempel med tabutankar. De skäms ju oftast oerhört mycket för sina tankar och, och undviker verkligen att söka hjälp för det. För man skäms så himla mycket. Så det, det skulle jag säga är, är det, det finns ju liksom många barriärer. Dels finns det att, att sjuk, hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda en bra behandling. Eh, men det är också så att, att den drabbade själv ska kunna få veta att det finns hjälp och att det, 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 man kan söka hjälp för också.
0: Ja, för nu kommer vi in på någonting väldigt viktigt som du har väldigt stor erfarenhet av. Alltså just hjälpen, eller behandlingen vid OCD. Hur ser behandlingen ut?
1: Ja, om man kan säga så här. Det finns två olika slags (gör) behandlingar som som har visat sig fungera bra i i forskningsstudier. Det ena är då läkemedelsbehandling. Och den klassiska läkemedelsbehandlingen är det man kallar för antidepressiva läkemedel. Det finns väldigt många bra studier gjorda på antidepressiva läkemedel. Och de har visat sig vara väldigt effektiva. Så det är liksom en välfungerande, bra behandling. Den andra behandlingen det är då psykologisk behandling. och Den behandling som har i princip allt forskningsstöd faktiskt. Det är det man kallar för kognitiv beteendeterapi. Så jag tänkte prata lite mer om vad man gör i KBT. Det första man gör i en KBT-behandling om man har OCD det är att få pejl på hur ens tvång ser ut. Så det första man behöver göra, det är, det är en ganska tråkig grej, men man behöver verkligen göra det. det är att man gör en dagbok över vilka tvångstankar får jag? Vad får jag för slags ångest? Hur känns det? Och vad gör jag för att dämpa ångesten? Alltså mina tvångshandlingar. Och att man börjar föra en daglig dagbok. Så man får lite peil på allting man gör. För att det som händer är att folk blir lite hemmablinda. De vet inte... Tvånget blir automatiserat brukar man säga. Att man har inte riktigt pejl på allting man gör om dagen. Nästa steg. Det är att man går igenom KBT-modellen för OCD. Och den har vi egentligen redan pratat ganska mycket om här. Men den handlar om att man identifierar vilka situationer får jag de här jobbiga tankarna. Och vilka slags eh, känslor får jag av de här tankarna. Ofta så får man väldigt mycket ångest av de här tankarna. Och... Eh, vad gör jag för tvångshandlingar för att neutralisera den ångesten eh, och när man har identifierat de sakerna då är nästa steg den just aktiva behandlingen. Jag brukar säga så här att, att eh, det är ungefär det är samma principer som om du har en spindelfobi till exempel det personer med OCD gör det är att de får jobbiga tankar och sen så beter de sig som om tankarna är sanna genom sina tvångshandlingar. De anpassar sig hela tiden efter tankarna men genom att anpassa sig till sina tankar så säger man också indirekt till hjärnan att aha, de där tankarna måste vara farliga. För du tar ju till en massa beteenden som, som gör att du beter dig som om de är farliga de här tankarna. Så de måste vara farliga. Så jag kommer svara med ångest även nästa gång. Så det behandlingen går ut på i korthet, det är ju precis som i en spindelfobi så är tvångstankarna en spindel här. Man tränar sig och det finns liksom ett gäng olika tekniker man kan göra det här på. Men principen är som följande att man tränar sig sakta men säkert att fram medvetet framkalla och stanna kvar i den jobbiga tanken utan att göra tvångshandlingen. Och det där är ju lättare sakta än gjort kan man säga. Det, det låter ju så här oj vilken enkel princip men det är ganska trixigt faktiskt att få till det här på ett bra sätt. Eh, En strategi man kan göra det är ju att bara helt och hållet inte göra några tvångshandlingar. Det är ju en väldigt effektiv strategi men det brukar folk inte vara jättesugna på att göra. Men man kan göra på lite andra sätt också. Man kan till exempel minska på på antalet tvångshandlingar. Man kan minska gradvis på tiden på sina tvångshandlingar. Alltså att man kommer överens om att den här veckan så får du ägna så här mycket tid åt handtvätt när du får den här jobbiga tanken. Och sen minskar man det gradvis. Man kan också testa att skjuta upp tvångshandlingen så att när du får en jobbig tanke då vill du agera direkt på den, vänta två minuter och gör sedan en ny bedömning om du måste agera på tanken eller inte. Och sen nästa vecka kanske man ökar det till fyra minuter, till sex minuter och sen skjuter man upp det så lång tid att till slut så så märker man att jag behöver inte alls agera på de här tankarna. Det finns finns en, en, en intervention som kallas för smutstrasan. Och den går ut som följande att om man märker till exempel att man har eh, tvättat händerna överdrivet mycket. Och så kommer man på så här, just det, fan. Det här är ju min OCD, jag skulle inte tvätta händerna. Då får man torka händerna efteråt med en trasa som man har smutsat ner lite grann. Så att man ogör tvångshandlingen om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, nu har jag bara gett några exempel på hur man kan jobba. Men, men det olika, man kan använda olika slags tekniker för att kunna jobba... Med det här med exponering. Men men den centrala principen är hela tiden att att gradvis närma sig de här jobbiga tankarna. Låta dem få finnas där och testa ett nytt beteende helt enkelt.
0: Alltså hur vanligt är det med en lyckad behandling?
1: Så ungefär 70% av patienter med OCD som genomgår KBT svarar på behandlingen. När jag säger svarar på behandlingen. Då betyder det egentligen att man minskar sina symptom med minst 35%. Och det låter ju som ganska många. Det beror på om man ser glaset halvfullt eller halvtomt här nu då. Jag menar 70% som svarar på behandlingen. Det är är ju bra behandlingseffekter. Å ena sidan. Å andra sidan att minska sina tvångshandlingar med 35%. Många kan nog önska att det skulle vara lite bättre än så. Jag brukar faktiskt tänka att. OCD kanske inte är någonting som man bara blir av med utan det kommer nog alltid ligga där lite som ett, ett skimmer bakom. Så man, det vi kan lära ut det är tekniker för att kunna hålla det i schack men man kanske aldrig riktigt kommer bli helt av med det. Eller man behöver nog vara lite vaksam på att det mycket väl kan komma tillbaka i alla fall. Negativa livshändelser är, är ju väldigt vanligt då att symptomen kommer tillbaka. Men det kan vara vara andra faktorer också. Det kan till exempel vara att man har slutat med sin antidepressiva medicinering så kommer det tillbaka. Och en del patienter vet inte ens varför det kommer tillbaka. Det bara kommer tillbaka. Alltså slumpen, typ. Men annars negativa livshändelser är är ju en en klassiker, kan man säga.
0: Vet man varför?
1: Om man råkar ut för en negativ livshändelse av något slag. Typ ens mamma dör eller någonting. Då är det lätt att man får mindre motståndskraft- att gå emot tvångshandlingar- när man väl får den impulsen. Och när man väl har börjat komma igång med tvångshandlingar- så är det lätt att man fastnar i den spiralen- och så blir det värre och värre. Och problematiken bara vidmakthålls- över att man hela tiden anpassar sig utifrån sina jobbiga tankar.
0: Vi har pratat väldigt mycket om behandling nu- Men hur söker man behandling om vi börjar så här, okej okay, det är någon som lyssnar nu och känner att jag behöver hjälp eller jag vet någon som behöver hjälp.
1: Just det. Vad gör jag? Ja. Alltså en, ett första otroligt enkelt steg man kan göra det är att gå på 1177 och läsa om det. Om man bor i till exempel Stockholm eller Göteborg, då finns det ju liksom specialiserade OCD-kliniker i Sverige.
0: Söker man på det på 1177
1: då? Ja, det kan du söka på 1177.
0: Alltså specialiserad OCD-klinik.
1: Ja, precis. Man kan också bara prata med sin husläkare faktiskt. Och, det, och ens husläkare ska kunna remittera en vidare till, till den vård man behöver. Idag så kan man också anmäla sig för internetbehandling till exempel. finns tillgängligt över hela landet internetbehandling för, för OCD. Som händer precis så råkar vara min internetbehandling.
0: <får>, får man träffa dig då?
1: <får> eh, nej, man får inte träffa mig. Men man får träffa en annan utmärkt psykolog. Eh, eller träffa, man träffar ju aldrig psykologen faktiskt. I utan men okay. men man får en, en behandling. Mm. Men inte, inte just av mig faktiskt.
0: <laughs> Cliffhanger. Ah. <laughs> men för det finns ju någonting i Sverige som kallas för det fria vårdvalet. Mm. Vad betyder det för
1: någonting? Det fria vårdvalet betyder i korthet att du har rätt att söka vilken vård du vill i landet. Eh, så att bor du i Västernorland så kan du söka internetbehandling för OCD i ja, Den ges vid Huddinge sjukhus då då.
0: Men behöver man en remiss För att få internetbehandlingen Eller hur fungerar det då?
1: Nej, man kan själv anmäla
0: Och vad går man in då?
1: Det enklaste är nog att man går in på internetpsykiatri Men du gör det via 1177
0: Och så bokar man någon typ av tid? Eller?
1: Precis Och så då, då blir man inbokad på ett läkarbesök i det Oftast där man eh, gör då. Det kallas så snyggt för en diagnostisk intervju. Men det är egentligen att man går igenom och kollar. Uppfyller du diagnoskriterierna för OCD, finns det något annat som kan förhindra eller ställa till det. Eh, ja, sådana saker. Men det här, och ska säga: Det här är för eh, psykologisk behandling, men de flesta, eller liksom de flesta eh, vårdcentraler kan ju ge läkemedelsbehandling till exempel. Och... Eh, de flesta psykiatriska öppenvårdsmottagningar har ju också kompetens för att kunna behandla OCD. Eller de ska ha det i alla fall.
0: Okej, jag tänker att jag har lärt mig sjukt mycket idag.
1: Vad härligt, vad roligt. Tack för att jag vill komma hit.
0: Nej, tack, innan jag släpper iväg det. Men mm. finns det någonting som du känner så här? det här har vi inte riktigt touchat på. Men det är ändå viktigt att folk får höra det.
1: Um, ja, men vi har varit touchat det lite grann. Men uh, jag tänkte just på det där med... Uh, när man får tvångstankar när man har precis blivit förälder. Jag ska bara betona det. att det, det, det tillhör föräldraskapet att man får jobbiga tankar. Om att ens barn kan råka ut för olyckor. Så jag vill bara normalisera det lite grann. Så ni behöver inte vara, man behöver inte vara rädd för de där tankarna. Utan det, 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 det bara är bara hjärnan som, som håller på och flödar av tankar. Och det där är nor, några av de tankarna.
0: Men när man är nybliven förälder är det vanligt då att tvångstankarna och handlingarna är direkt kopplade till barnen eller barnet? Eller är det att de sätter igång en massa andra?
1: Det är jättevanligt att det är kopplat till just barnet, ska jag säga. Det, det är näst, nästan uteslutande det, skulle jag säga.
0: Hur ser de tankarna ut?
1: Och då är det ju... Då finns det två olika typer av tankar. Det ena är att man ska råka göra någonting. Typ tappa barnet i, i golvet eller råka tappa ner för Västerbron eller vad som helst. Och det andra är att man själv misstänker oj, tänk om jag skulle slå, att jag skulle bli galen och slå mitt barn till exempel. Då handlar det inte så riktigt så mycket om att man skulle råka göra något utan att man kanske är en en våldsam person som skulle slå sitt barn. Och när man får de tankarna då är det väldigt vanligt att man börjar undvika de miljöerna, så att man aldrig lyfter sitt barn när man går över cementgolvet till exempel utan det får en sambo att göra eh, sådana saker
0: Men kan de här personerna också söka hjälp?
1: Ja, det kan de Det beror ju lite på, alltså, jag menar, att de flesta människor har såna här tankar som mm. har barn eh, Och, och det beror... folk som
0: inte, alltså jag kan, om jag håller någon annans barn ja, men, precis, gud, precis. <laughs> <laughs> det, finns det finns fler Det finns
1: fler Förlåt, nu var jag, nu var jag föräldernormat Ja, dåligt mm, Mycket dåligt Nej, men äh, det, det går alldeles utmärkt. Det är ju också OCD, så det finns också för. Mm. Okej,
0: okay, tack så jättemycket för idag. Du tack så ha. ha det bra allihopa, och vi hörs nästa vecka. Hej då!